0: Goedemiddag, komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Vandaag twee kunstenaars, later in het uur hoort u een gesprek met Ricardo van Eyck. Die heeft een mooie presentatie bij Pact. En nu zit ik bij in werk van Julius Vermeulen. Naast mij zit Rosa Johanna. En we zitten met uitzicht op bankjes, met uitzicht op een nieuw werk van je, Rosa.
1: Ja, Dankjewel dat je,
0: me, dat je me hier uh, wilt spreken voor je nieuwe werk. How to do things without words heet het werk. Het is een wandkleed. Wat zijn de dimensies van het kleed?
1: Nou, het is 3 drie bij 2. Drie bij ja.
0: Je bent schilder. Klopt. Je maakt schilderijen van bescheiden formaat. Dus, ja, euh, laten we zeggen onder een meter over het algemeen. Vaak zijn dat rechthoekige doeken waarop iets van een rasterwerk te zien is, zou je kunnen zeggen. Waar het niet dat je je kunt afvragen wanneer iets een veld met uh, vakjes ongelijke rechthoeken is en wanneer het tot raster wordt. Want jij, um, uh, je legt geen grid over, uh, over het doek als je begint te schilderen. Ja, klopt. Hoe ik maak je die uh, schilderijen?
1: Um, eigenlijk ontstaat het grid door velden aan te brengen. Dus ik zie het sowieso wat minder als een, uh, als een grid. Maar ik zie het echt als kleurvlakken die zich... Nou ja, door verschillende lagen eraan toe te voegen, ontstaat er een grid. Maar door verschillende lagen verf? Op, ja, lagen verf op de kleurvlakken toe te voegen, ontstaat er... En de loop der tijd, ik begin meestal rechtsboven of links of rechtsboven in het doek. Ik begin met één veld, noem ik het.
0: En schilder je dat tegen dat direct, schilder ik, nee, het het schilder
1: ik direct op het, uh, op het doek. En dat zet ik voort. Maar daardoor kan het best wel zijn dat een uh, schilderij dat het uh, onderaan een, niet helemaal uitkomt. Dus dat je bovenaan een kleurvlak, een vlak ziet, maar wat in dimensies onderaan verspringt, of waar. In de lijn van het uh, van, de dan, van de ontwikkeling en of op zie, zie je dan dat het een beetje een buikje krijgt.
0: En, en dat is ook iets wat je toelaat, want je ziet natuurlijk al heel snel wanneer een streek het vlak vergroot. Laten we ja. zeggen, in het derde vlak dan zou je dat in het volgende heel streng kunnen corrigeren en weer gelijk brengen. Maar het is ook zo dat je dat soort expansies ja, ik accepteert. Het.
1: Ja, ik zie het als een, um, heel, als een soort organisch ritme wat er dan ontstaat. Het heeft ook er veel mee te maken dat ik niet, wil nadenken, niet te veel wil nadenken over de, hoe zo'n grid in dit geval zich ontwikkelt. En hoe de velden op elkaar aansluiten. Dus dat ze veel, um, ja, ik, wat ik vooral probeer niet te doen is dat het een, een heel statisch hard beeld wordt. Ja,
0: ja. maar hoe het... bepaal je dan... Je kleuren, want niet elke kleur heeft dezelfde presentie. Ja, ja klopt. Uh, uh, Rudy Fuchs die hier zojuist op bezoek was, die zei, ja groen dat bolt een beetje. In tegenstelling tot geel, bijvoorbeeld. Dus daar pas je je kleuren misschien op aan. Of de intensiteit van je kleuren. Of is het zo dat het samenstel van zoveel velden, wat over het algemeen het geval is, hè, dat... Het houdt niet op bij twintig velden, maar het zijn er meestal veel meer. Dat de kleuren zichzelf uiteindelijk toch in evenwicht brengen.
1: Ja, klopt wel. Ik, wat ik vaak doe, is dat het, dus ik begin ergens en de bovenkant van het doek bevat meestal, of de onderkant van het doek bevat meestal meer kleuren. Nou ja, waar ik begonnen ben, bevat meer kleuren dan waar ik eindig. Want ik ga toch compenseren en ik breng meer lagen aan op de velden waar ik al eerder geweest ben... Om het, boek, om het doek dus in evenwicht te brengen.
0: Maar is het dan ook zo, als je het hebt over meer kleuren... dat er een grotere diversiteit aan kleuren zit in het begin... omdat je met een volledig palet begint... en dat je dat gaandeweg het schilderij reduceert?
1: Uh, dat, dat hangt echt af van het werk. Het is bij sommige doeken zo dat ik de kleuren vooraf wat meer um, organiseer. En bij andere doeken probeer ik uh, het hele kleurpalet open te, open te breken en alles te gebruiken wat er eigenlijk op dat moment in de kast staat.
0: Dus je bepaalt niet per definitie vooraf één palet?
1: Nee, eigenlijk ontstaan de kleuren pas op het moment dat ik echt aan het schilderen ben. En dat gaat, dat, door gaat dat
0: snel, het schilderen?
1: Uh, heel wisselend. En Wat voor verf gebruik je? Uh, acryl.
0: Ja, dus dan daar ben je ook heel bewegelijk daardoor?
1: Ja, uh, dat is een van de redenen dat ik uh, werk met acryl. Is dat het uh, snel, ja, veel sneller werkt dan olieverf. Maar dat je ook ontzettend snel keuzes kan en moet maken. Voor, je, ja, om het, voor, mij, voor mezelf is het om snel dat ik snel keuzes kan en moet maken. Ja. Dus dat ik vele lagen over elkaar heen kan aanbrengen. En dat ik niet per se nadenk: oh, deze dag, wat ga ik nu doen? Wat ja. is de volgende stap? Dus het intuïtieve
0: ja, dat is een proces
1: waar, waar, waar je dan...
0: Ja, dat is dan denk ik wel een centraal woord, dat intuïtieve. Dus dat het maakproces niet helemaal bedacht is. Dat je jezelf niet al te veel voorwaarden stelt, behalve dan dat je in die opeenvolging van vlakken werkt. En dat je wel een formaat kiest van je doeken. Hoewel je ja, daar af en toe ook wat variatie in probeert te brengen. Dus dat is ook een voortschrijdend proces. Werk je aan meerdere doeken tegelijkertijd?
1: Meestal niet. Het is eigenlijk altijd één doek tegelijk.
0: Ja. En zit er veel denktijd ook in een schilderij? Dat je stopt, afstand neemt, gaat kijken?
1: Ja, dat, en dat, is ook, dat wordt ook steeds meer, merk ik. Het begon met veel doeken die eigenlijk vrij snel binnen twee, drie dagen tot stand kwamen... De tijden dat ik werk aan die doeken wordt steeds langer. En daardoor worden de. Het lijkt voor mij persoonlijk dat de concentratie die ik breng in, ja, in de vlakken, in de velden, dat ik daar um, denk de afgelopen jaren vooral meer tijd aan geef. En dan zie je dat dan
0: terug in de manier waarop de vlakken zijn gemaakt? Of zie je dat terug in je toets bijvoorbeeld? Of in. De veellagigheid?
1: Ik denk in de veellagigheid. En de, ook wel de toets. Al zie ik die misschien soms... Die verandert ook. In de, ik denk dat die... Door... Uh, ik denk in het begin, toen ik net begon... Had ik meer de neiging om wat dikkere lagen nog aan te brengen. En die lagen worden steeds dunner. Dus het wordt ook steeds minder... Zichtbaar wanneer ik die lagen aanbreng en hoe. En dus ook de, het contrast wordt soms hoger.
0: Je hebt nu wat duidelijk gemaakt hoe je werkt en wat je keuzes zijn vooraf. Heb je ook een beeld waar je heen gaat?
1: Nee, vaak. Dus dat ja, nou ja, er zijn bepaalde. Natuurlijk zijn die basis van. de ba basisgrid om het zo. Om het mij zo ...te verwoorden uh, is vooraf bekend. En ik noem dat... rit misschien eenvoudig. Aan de andere kant complex... ...omdat je constant met die gelaagdheid werkt. Dus constant is de uitkomst verschillend. Maar het is niet dat ik... ...het grootste gedeelte is niet, um, niet bekend. Dus hoe dat... ...per schilderij uitvalt... ...en waar, hoe ik die werken in elkaar... ...hoe ik één werk in elkaar... ...construeer... ...dat is... Dat weet ik echt niet. En
0: ben je in de loop van de tijd je palet gaan veranderen? Want je zegt eigenlijk, ja, ik kies niet echt een palet voor een schilderij of voor een serie schilderijen. Maar je kunt toch uiteindelijk andere voorkeuren ontwikkelen? Uh, ja, het
1: uh, ja, zeker. Het palet is wel uh, veranderd. In eerste instantie werkte ik veel meer met pastelachtige tinten. Vooral bij de eerste werken na de academie was dat... Um, ik zal het noemen dominant. En nog steeds merk ik dat er een voorkeur zit voor lichtere tinten met veel wit. Maar ik ben heel erg gaan, ook gaan zoeken wat een, uh, een palet is wat bij me past. Waar je ook, waar je ook blij van
0: wordt. Op dat een is een interessante manier. formulering, zeg. Dat je een palet kiest wat bij je past.
1: Ja. Het is, het, het is wel zo dat, het, dat dat dus veranderlijk is. Dus het ene moment uh, merk ik dat het misschien wat meer naar uh, donkere aardse tinten neigt. Maar zodra ik een bezoek breng aan Peru, of naar, bijvoorbeeld dan wordt het automatisch meer pasteltinten. Omdat de omgeving, ook, omdat de omgeving waarin je zit toch verandert. Ja.
0: ja. Je vertelde dat je onlangs in Schotland bent geweest en dat als de zon doorbrak dat er dan uh, verrassend uh, volle kleuren waren die je aantrof.
1: Ja, dat, en dat uh, beïnvloedt me wel. Ja. Ik kan niet per se zeggen dat ik dan de volgende dag... Um, gelijk allemaal groen en blauwe schilderijen maak... maar het heeft wel een bepaalde invloed... Ja. Uh, die dus niet te benoemen is... op hoe ik het doek samenstel... en hoe ik dan weer opnieuw kan kijken naar... Zo'n zo reis heeft een invloed op hoe ik kijk naar werk... en hoe dat dan weer, zich dan weer verhoudt tot nou, voor mij alles. Van hoe ik kijk naar een tentoonstelling... of hoe ik weer kan, opnieuw kan kijken naar een, uh, ja, een oud werk... of iets waar ik op dat moment in mijn hoofd heel druk uh, mee bezig ben.
0: Ja. We zitten nu bij Galerie in Werk... en we zitten tegenover een groot werk van je... En dat grote werk is geen schilderij. Nee, klopt. Wat ook opvallend is, is dat het een liggend werk is. En het meeste van jouw werk is toch staand, denk ik.
1: Ja, klopt ook.
0: Het is een wollen wandtapijt. Wat ook nog een keertje die eigenschap heeft, die ook ongewoon is aan jouw werk. Is dat het in één kleur grijs is verwerkt. Eigenlijk is dat... Gemeleerd grijs, maar dat heeft het effect als één kleur grijs. Dat is ook weer zo'n, laten we zeggen, een springend veld van allerlei verschillende vlakken, van verschillende grootte. En in dit geval ook, misschien in een soort vertaling van de kleurwaarden, het bolle groen, dat er ook zes verschillende lagen in zitten, dieptes. Dus het tapijt is op verschillende uh, hoogte afgeschoren of afgeknipt of afgekapt. Ik weet niet hoe dat uh, in zijn werk gaat. Hoe ben je tot dit werk gekomen, Rosa?
1: Um, nou, ik denk dat het de fascinatie voor het tapijt is begonnen toen ik een bezoek bracht aan Peru. Waarbij ik eigenlijk gelijk een connectie maakte van mijn schilderwerk naar, uh, naar de Peruaanse tapijten. En op dat moment dacht ik... Wauw, dat is, dat is interessant. Dat is een vrij bijzondere... Dat zou ik niet zo snel uh, zien als ik niet zo'n reis zou maken naar Peru. Daarop volgend was het dat ik eigenlijk in Peru was en dat ik daar vooral geluidsopnames maakte. En een van die geluidsopnames was een uh, hele drukke verkeersweg waar, waar, waar allemaal auto's over de rempels heen ja, reisten. natuurlijk... Um, en dat, dat maakte een geluid. En op dat moment dacht ik, oh ja, maar die gele bos, wat die in dat, in dat kleine filmpje, of in die korte film terugkomen, dat is eigenlijk ook een soort, dat, daar zie ik iets in wat ik ook in mijn schilderwerk uh, doe. Maar op een, in mijn schilderwerk doe ik het op een subtiele manier. Ik breng lagen aan door kleuren. En die zijn helemaal niet tastbaar. Maar door het geluid werden ze opeens voor mij wel tastbaar. En was het opeens dat het een, ja, een sprongetje maakte. En eigenlijk is het een lang proces geweest van twee jaar. Waarbij ik het idee over zo'n geluid en wat ik net verwoord omzet naar iets wat, een tapijt, wat in een tapijt ook gebeurt. In een tapijt kan door de techniek gewerkt worden met verschillende lagen, verschillende hoogtes en verschillende nuances. En wat vaak in mijn werk voorkomt is dat ik heel veel momenten samen pak of neem, waar schilderen altijd de basis vormen, waarbij ik ook video's maak en geluidopnames maak en dus ook de hoogteverschillen, dan langzaam tot zo'n, ja, noem het een statement komen van hoogteverschillen. En ik denk dat het idee van het um, opnemen van geluid, dat, dat voor mij op dat moment ontmoette ik uh, Julius Vermeulen en kwam het gesprek op gang om hier iets te doen bij één werk. Dus ik zie het als een samenloop van omstandigheden, een samenloop van momenten. En um, de eerste stap die hier is genomen is een geluidsopname maken. Wat niet meer terug te vinden is in het werk, maar wat dan wel degelijk invloed heeft gehad op het proces.
0: Op wat voor manier? Um, Behalve dan dat zo'n kleed ook een absorberende functie heeft... Zo, ja, zo geluid nee, dat en in het geval omdat je het grijs hebt gekozen ook voor het licht.
1: Nou, ik denk dat dat dus wat ik dus misschien onhandig probeer te zeggen op het moment. Maar dat de um, video werken die ik maakte in Peru, waarbij de auto's over een drempel um, snelden. snelden, inderdaad, dat um, was voor mij een... Dat bracht iets tot stand, dat ik dacht: Oh, ik wil graag werken met die, hoogte, met die hoogteverschillen en met die um, nuances. En dat, je, uh, en dat vond ik terug in geluiden.
0: Ja, ik begrijp het. Ja. Maar dat is, dat is een, 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 een soort fysieke, maar ook zintuigelijke ervaring die je probeert om te zetten naar je eigen werk.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En dan kijken we hier naar dat uh, tapijt, dat hier heel goed tot zijn recht komt ook omdat er rijkelijk daglicht binnenvalt. En we hebben ook uh, te maken gehad met de zon, die zojuist in de zijstraat hier nog naar binnen scheen. En het trekken en duwen van de verschillende kleuren, die wordt hier vertaald lijkt wel in de verschillende hoogtes van de, van de verschillende vlakken. Maar Jij, die zo intuïtief werkt en gaandeweg de kleuren boetseert op het doek, moet nu in één keer een schets afleveren die industrieel vervolgens vervaardigd wordt in de tapijtfabriek. Voor dit wandtapijt heb je een schets moeten aanleveren die definitief was. Waar bestond die schets uit?
1: Uh, nou, de schets... Uh, bestond uit um, zes vlakken, dus van wit naar zwart. En iedere, ieder vlak uh, vertegenwoordigde een andere hoogte. Dus um, wit was het hoogst en zwart was, was de laagste pol. Eigenlijk, in, um, daar, zit, daar vond ik zelf een mooie element in zitten, dat de schets was ook, ook echt een andere werkwijze Normaal zijn mijn lijnen veel, ik noem ze zelf tactieler, gewoon minder recht, toerecht aan... Maar in de schets was dat wel zo. En dat was voor mij een. Um, of ik vond. Ik, ik wist van tevoren dat er een tapijt van zou worden gemaakt. En uh, de eigenschappen van de tapijt neem je dan ook mee in hoe de schets wordt vervaard, hoe, zo schets, hoe je hem vervaardigt en uh, de keuzes. Wat ik, fijn, wat, ik zo, wat ik wel interessant vond aan de schets, is dat het dus rechttoerecht recht aan was, met het oog erop dat zodra het omgezet zou worden in een tapijt. Of in een, ja, in een tapijt. Dat het dan weer dat, 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 dat de lijnen veel losser ja. zouden worden en dat de vlakken dus minder gedefinieerd zijn.
0: En was dat moeilijk dat je niet het hele proces zelf in hand had?
1: Nou, het heeft um, aan de ene kant is het minder direct dan het schilderen, wat ik normaal doe, maar ik heb ook altijd gewerkt met bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum Schiedam, tijdens de Volkskrant Kunstprijs, dat de schilderijen werden verhangen en het element dat ik een bepaald stuk niet weet en niet weet hoe bijvoorbeeld een expositie eruit ziet of hoe iets, dat ik iets uit handen geef, uh, dat zie ik als, ook als een element in mijn werk en ook iets wat ik al deed.
0: Ja, ja je moet ergens accepteren dat mensen er met jouw werk vandoor gaan natuurlijk.
1: Ja, en He? ik vind het ook een mooie, ergens een hele verlaat. mooie um, kunsthistorische, van hoe, hoe um, ik kijk zelf heel graag en veel naar kunst, en hoe daar constant weer een nieuw beeld op geprojecteerd wordt. Ik vind het een, um, het, zegt het zegt daar ook iets over, en het zegt ook iets over de uh, dynamiek die, er, die ik dan toelaat in, in mijn werk, en ook bijvoorbeeld dat mensen er aan mogen... Komen um, is iets wat mij, ja, waardoor het werk verandert. Ook gewoon in uiterlijke vorm, maar ook dat hebt, mensen er zelf iets aan ja, mogen toevoegen. Je hebt
0: in je werk een wat gevoelige tastende gang. Als je schildert, als ik dat zo mag zeggen. Nu heb je dus te maken met een industriële partner. Je maakt een schets en je levert die schets aan en dat wordt dan omgezet in zo'n groot tapijt. Daar zitten een aantal dingen in. ...die heel anders zijn voor jou, ook het formaat. Was ja. dat moeilijk voor jou om dat te bepalen? Of is dat met deze ruimte indachtig uh, bedacht?
1: Ja, het is met oog op de ruimte bedacht. Dus het is ook op die manier site-specific. Um, dat is een uh, golde snede genomen van de ruimte. En um, dat is een overeenkomst eigenlijk met het schilderwerk... ...dat ik wel altijd het formaat bepaal waarmee ik werk... Het enige grote verschil is natuurlijk dat het een veel groter formaat is dan normaal. Um, ik heb wel, toen ik begon, heb ik veel kleinere schetsen gemaakt. En daar, op een gegeven moment kwam ik ook tot de conclusie dat ik één op één moest werken... om het goed uit te kunnen voeren en om het juiste gevoel van verhoudingen te krijgen.
0: Dus er bestaat hier een één op één schets van?
1: Ja, klopt. Ja.
0: Keuze voor het grees.
1: Ja, dat, uh, dat is een vrij lang proces ook geweest om daartoe te komen. Uh, het begon eigenlijk met, een, met het idee voor een wit tapijt. Uh, had alles te maken met ook het gevoel van een wit, uh, dat, dat je met, begint met een wit canvas. En uiteindelijk was dat minder sterk, was het wit, niet echt wit en kwam er langzaam. Het land, kwam het landschappelijke er meer in terug. En het idee van... Um,
0: voor het materiaal? Dat het ja, het u, idee u, Dat kan, het een levend, natuurlijk materiaal is?
1: Voor mij was het eigenlijk de bedoeling dat het, het dicht bij de architectuur zou blijven. Van wat, wat je veel ziet om je heen dus ook...
0: Het ja, want het is ook... Hoe het, <laughs> hoe het zich verhoudt natuurlijk tot de muur. Want de muur waar het op zit is wit. Dan zou je... Had je dan de muur moeten schilderen bijvoorbeeld als je het een... Als je het in, in de witte wol had uitgevoerd. Want was het nee, witte wol of was het gewoon wol witte... in, in natuurkleur?
1: Het was uh, wol, wol in natuurkleur. Maar de grijze tinten heb ik altijd heel erg bedacht op de, op de vloer. Of ik heb het altijd heel erg. Ik heb heel erg gedacht vanuit de vloer.
0: En dat is hier een, een gladde hier betonnen vloer?
1: Een gla ja, klopt. En het begon eigenlijk, als ik terugdenk, met een. Het idee van een grijs tapijt. Daarna is het wit geworden. Op het wat meer een voortvloeisel is vanuit het canvas. En uiteindelijk is het ook... In de hele open, traditie in, in Nederland. Tra ja, met schoonhoven,
0: klopt. met de witte reliefs.
1: Ja, en dat werd voor mij uiteindelijk... Ging het terug naar het grijs. Ook vooral omdat het terug ging naar de ruimte. Maar ook naar wat buiten veel te zien is. Naar, uh, maar hoe bedoel de, je wat buiten veel te zien is? Nou, de, de grijze tinten van tegels bijvoorbeeld. Of van... ...van beton of van gebouwen... Ja, ja. Waarbij, um, ...en ook zeker een kleur die veel terugkomt in mijn schilderwerk... ...waarbij ik heel veel wit en zwart gebruik om kleuren wat gewicht, ja, wat, te, geven, wat gewicht te geven of nuance ja. te geven. Dus ja. het zijn de meest gebruikte kleuren in mijn schilderwerk, wit en zwart. Ja, bij dat de, is interessant, bij want de ik
0: denk niet dat iemand dat op die manier zou zeggen... Ja. He, want het, je zou het eerder zien als een soort ondersteunende kleuren uh, in je werk. Want uh, het eerste waar ik aan moest denken, was in de herfst: was er bij Ron Mandels een presentatie van Hans Op de Beek. En dat was heel theatraal, met uh, figuren en uh, scènes. En, maar de hele galerie en alle beelden hadden allemaal dezelfde kleur: vloer, plafond, wanden, en dat was allemaal grijs. Ja. En dat was een uh, ontkleurde wereld. En nou, dat kan vervreemdend zijn, maar wij denken dan ook, ik althans, denk dan ook altijd... ...ja, dat is gewoon één schuifje in je Photoshop. Dat je in één keer het, de kleur eruit haalt. En dus ik moest ook daaraan denken, dat het nu voor ons hangt als een soort groot scherm. En dat het ook net lijkt alsof die schuif in Photoshop is gehanteerd... En dat inderdaad het relief, zoals ik eerder zei, de verschillende, laten we zeggen, volumes van de kleuren representeren.
1: Ja, het is, ook, het is wel een mooie gedachtegang. Want het is ook iets wat ik op de academie vaak deed, is schilderijen onder, de, onder het kopieerapparaat wil leggen en dat er een zwart-wit... Um, exemplaar uitkwam uit het kopieerapparaat en daar uh, en dan zie je heel vaak de um, toets zie je veel beter dan dat het in eerste instantie dat je in eerste instantie ziet en ik vond dat zelf ja dat is ook echt iets wat ik toen ik dit werk zelf zag dacht ik naar nou, de toets en wat je hoe dat zich door verschillende lichtomstandigheden verandert dat um, ja, dat kan je pas zien als het, ook, als het werk er ook is, zelfs ja, als maken. Ja. Kan ik.
0: Er is een manier om zwart-wit foto's te analyseren... zodat je de kleurwaarden weer kunt vertalen. Nu lijkt het me heel leuk om te zien wat dat zou opleveren... als je een foto zou maken van jouw grijze doek... dat nooit kleur heeft gehad. Of je dat dan ook zou kunnen vertalen via dat programma... en wat voor kleuren dat dan zou opleveren. En of het dan nog steeds lijkt... Op jouw schilderwerk. De komende weken is dit, dit werk dus te zien. Bij een werk. Rosjana, ik dank je voor het gesprek. Oké,
1: okay, dankjewel.